0: Winter's my favorite weather, 'cause it brings you close. w a k 我是你们的 host Viv。好久没有录个人集喽，因为这礼拜 w i l 他比较忙，他要去参加那个卡丁车赛车比赛，所以这一个礼拜的假日啊，他就没办法跟我一起录节目。那没关系，这一集我准备了一些内容，像前几集我们不是都在聊一些人际关系相关的一些故事嘛？就是我们彼此遇到一些亲身故事，而且上一集 Jason 还跟我吵架呢，所以。录还没有听，很好奇的话，赶快去听上一集第二十一集吧。然后不知道大家记不记得，我有提到他年底要办一个跨年倒数的晚会活动，就是邀请他比较亲近的朋友们一起参加嘛。那我有被邀请，不过那一天录完第二十集的时候，因为我们在聊那个派对啊，还有朋友之间那个距离怎么拿捏等等的。然后结果过了几天后，我有一天晚上在洗澡。然后洗一洗，我就开始在那边思考，突然有一种开悟的感觉。因为我自认是那一种比较内向型的人格，那其实我就在回想说，哦，这一个月、上一个月以来，我觉得我过得有一点太热闹了。我的那个我的热闹忍受度好像已经来到一个顶点，而且我。嗯，后面几周啊，可能也要跑一些比较社交性的活动，我就内心感到有一种天哪！我2020年的最后一天，其实没有那么想要热闹的过，我蛮想要就是像往年一样待在家，然后跟家人一起过就好了。然后那一天，也就是我普通的一天，我不用特别去庆祝或是干嘛。那个状态下，反而对我来说比较能够整个有充电的感觉吧。所以呢，一出现这种想法的时候呢，我就开始在想说，那我该怎么跟 Will 说呢？因为毕竟我已经先答应他，然后也开始帮他准备了。但我也因为很清楚我的朋友是怎么样的人，他一定是希望说，你今天来参加这个活动的话，一定就是全心全意的是，是哦，我很期待，我很愿意来，百分之百把自己交到这个活动里面去做参加嘛。所以，我。我就想说好，那我就试着跟 Will 聊聊看好了，跟他聊我的心中的想法。那那天我就打给他，然后我就告诉他说，我是真的很期待参加这个活动，然后也感到很开心，就是他有邀请我这样子。那只是说我真的有这样的一个状况，我希望今年的最后一天可以跟我家人就是简单的过就好了，搞不好我还没有到那个十二点我就先睡觉了。当然。他听完之后很心平气和的，我不知道他内心有没有骂我几句啦，<笑>但是这个朋友呢，对我很好。那就是说没问题。那我对这件事的负责任，我就是跟他说，我会帮他把他原本期待，就是我帮忙去做一些事情，都把它完成。那除此之外，我也说绝对是很乐意，就是如果他在举办这个派对的前期啊，统筹相关的，如果有任何需要帮助的地方的话，我也会很乐意的去帮忙。这样子，不会说我不去了，然后我就摆烂，就是哦这个派。派对干我什么事？这样子没有。那总之呢，我就是没有要去参加了嘛。我其实内心非常的感谢說，说哦，我有这么一个朋友，就是能够理解，说我本来就没有那么喜欢热闹。他是一个比较，我觉得算高情商的人嘛，顶多事后会掉一下说啊，可是 B B 没有想要来跟我我们一起过这样子。<笑>那我今天为什么要先讲这个故事呢？其实还蛮有关系的，因为今天要讲一个重点是我们该。如何去画出我们自己的一个心理界限？什么是画心理界限？这个最重要的目的，并不是说要区分自己跟别人，而是去区分我们的内在世界跟外在的世界。这个在心理学当中啊，是一个很重要、很重要的元素。因为心理边界它里面容纳了所有我们人呐、啊，我们只要是人都会有一些心理嘛，所有的元素都在这个心理边界里面的这个容器里。那这个边界外面就是外部世界，里面的也就是我们的自我。不知道你们有没有遇过这几种情况？例如说，那个跨年晚会好了，你被邀请去参加跨年晚会啊，但是你不知道怎么拒绝。再者是，你用自己的方式去努力的，就是为别人好，可是却发现常常不被理睬啊，然后人家也不领情。或者是说，你为了迁就别人，然后常常放弃自己的想法，然后替别人想，然后认为说别人应该怎么做。最广泛的像是我们总是特别在意别人的看法，然后从别人的评价去就是看自己、判断自己。这样，你有没有遇过这些情况呢？会发生这样的事，其实就是因为我们画的那个心理界限是非常模糊，模糊到你会委屈到你的自我去做出那些判断。那我在网络上的文章啊，有看到一个例子，我觉得不一定正确，但是听起来蛮有趣的。就是他说，东方人普遍对心理边界是很不陌生的，因为像是假如你回到家，然后发现哎、欸、天哪、啊，怎么有人闯入我的家，然后把电视抱走了？那第一个反应啊，肯定是要把他赶出去，或是报警嘛。但是如果当有一个人指挥你做东做西，甚至说恶言相向，搞不好像是你的主管啊，或者是你的你的男朋友、女朋友，我们却很有可能就是选择忍耐或者是顺从。你有没有发现，我们对于像是物理边界啊、经济边界等等的，或是没有那么轻的人际关系的边界，或许是比较敏感的；可是，对于我们本身自我的一个心理边界，却是相对模糊的。不论是我们圈圈里面我们自己的内在世界，还是外面的部分呢，其实都是有某个部分我们是可以去控制。那有一部分确实是在我们能力所及之外无法控制的范围嘛？该怎么去区分这两者？就是刚刚所说的心理边界。那以我为例好了，虽然说每个人就是成长的速度啊、人生的经历会不一样，但是以我来说的话，嗯，我觉得我在可能二三。二二二三之前，我都不太会去拿捏所谓的心理边界。可是到这几年来，我渐渐发现说，哦，这真的很重要。例如说，我今天就是嗯、呃，最近都没有在嗯、呃、健身啊，小腹有一点微凸，然后结果别人总是会嘲笑说，哎、呃。因为刚好可能吃饱饭，然后小腹就更明显，然后忘记收起来的时候被人家看到，人家就会嘲笑你嘛，说：“然、啊、后你你那个肚子怎么那么大之类的举例，别人去戳你那个伤嘛，可是人家的嘲笑，我们是没办法去控制别人的嘴巴嘛，但是呢。”可以控制的是我们自己的想法跟行为，例如说，我可以去呃最近留意一下自己的饮食啊，然后多多去做一个健身，雕塑一下自己的腹部，这都是可以控制的嘛。或者是干脆也可以选择离开，就是会开你外貌玩笑的那一群人啊，这都是可以控制的。只要我们的心里的那个边界有设好的话。你或许会为了这件事情而去做一些相对的改变，或者是你会因为你感到不舒服，你试图去跟对方说：“哎、欸，你这样讲让我感觉到不舒服了。”人家听到了也会了解说：“哦，原来你这样子会让你感到不舒服。”那他如果诚心的道歉。懂的话，你们还是会是朋友。那他如果真的不懂的话，还继续开你外貌玩笑的话，或许我们可以离开那样的人。我是比较相信，我们每个人都要有一些自己的原则。像之前我跟朋友聊天，然后他就会说：“哦，他觉得他某个朋友很有原则，他觉得还蛮佩服的。”其实我听到还觉得蛮蛮有趣的这一点，就是你会觉得有原则的人是个不错的人。他为什么会有原则？就是因为他了解他自己内心，嗯、呃，他哪边会感到不舒服？他知道他自己的喜好吗？有这些原则，可以让别人学着去尊重你，也可以让你知道说要怎么去同理的为别人做一个着想。那像是如果那个人没有原则，心理边界又不清楚的话，就很容易就是会变成，嗯，可能比较不容易懂得尊重别人的心理世界啊，他的心理边界到底是在哪里？他可能完全不能理解，往往可能他会让人感到很痛苦。我们。举一个很日常的例子，像是在家里啊，你有没有就是体验过那种，不论是在家或是在外面？我们先讲在家好了，因为比较亲近，总会有人喜欢夹菜给你嘛。但是我们这边只是一个假性的举例。那如果今天有一个人，他就是很经常的要夹给你吃，你就是刚好不吃的东西，例如说你今天就是。最近不吃鱼，可是他拼命的夹鱼给你。重点是这时候为了礼貌着想，你又不得不表示感谢。那这时候这也算是一个边界不清的表现嘛？我们先不论礼貌这件事情。如果你不表示感谢的话，他还会感到不高兴。可是他没有想过说，你今天真的可能吃不下，或者是真的不吃那个东西，吃了可能会过敏，或者是等等。所以我觉得，其实每个人都要学着去了解，说自己的心理的边界啊，自己的原则到底在哪里。那除了这个之外呢，你也要去，就是试着去理解说，说那对方是不是也有一些原则跟边界呢？我们可以试图去了解看看。那我们都没办法通灵嘛，也不是什么什么超级厉害的心理观察家，啊，能够了解说东西出哦，他这个举手投足都是什么意思？这样那真的不了解的话，就尝试去跟对方做一个沟通嘛。那我觉得这是第一个重要的地方。那第二个则是，嗯、呃，像一开头那个跨年晚会的故事，像我就是因为嗯、呃、理解说自己。不需要这些热闹的事情，我宁愿就是我希望我最后一天可以安安静静的过这样子。这其实是学着去知道自己可以去做些什么，但是自己同时又比较不喜欢做什么，这都是很值得去自我探索跟了解的。我昨天看到一个文章，蛮想要分享给大家，因为我还蛮有共鸣。那他说，世界上的困扰有千千百,百百种。那一直强调自己会什么，好像是一件很重要的事情嘛。在现在我们这个什么内容行销的时代啊，或者是品牌导向的时代，可是，可是我总觉得，谦卑的知道自己不会什么，在这个帮助人的世界里面啊，这个领域或者是领域中，反而是更显得重要的。你知道，知道自己的能力是什么很重要，没有错。可是我更认为说 ，be humble 是一件更重要的事情。我们要知道说，我们自己的无知在哪里，这才会使人更强大。我们知道自己不会什么，才会去探索更多的事情嘛。其实这个这句话、啊，其实这一句话，我觉得送给内向者是非常刚好的一件事情。因为内向的人，他们往往就是比较不会去强调说哦，我哪里很厉害，也不会在某一场会议上面突然跳出来说哦，我们就这样做哦，我会什么，他也不会这样去做。他们通常比较低调嘛，我想比起去外面做社交啊，去结交人脉，他们更注重在。探索自己感兴趣的地方，或者是他某个想要钻研的能力也好，我不是说外向者不会这么做，可是，可是外向者通常他们吸取能量的来源都是跟人互动的嘛，这个是一个科学上的根据，我们先这样说。那回到内向者，其实在某些情况下呢。我们是很不太擅长去表达自己的内心想法感受，也不太会去做一个什么社交啊、交际应酬什么的，那都是很耗损我们精神精力的一种东西。那可是呢，我们也不用去避讳跟人家讲我们这一些弱点吧？有时候弱点也是一个转机吧。你没有那么喜欢做那件事情，那为什么不说出来呢？例如，在这个部分上面，我可能做的不会很好。我们讲出这句话的时候，是不是就在降低对方对我们这种不合理的期待呢？嗯，可是不要说自己不能做、哦，其实我们是可以去做的，但可能做的没有那么好。这时候呢？你还可以再说，可是我在哪一个部分？例如说，我很擅长写作啊，我很擅长整理资料啊，等等的，做得很好，很擅长，非常的细心等等的。因为我们够了解自己，知道自己擅长跟不擅长做什么，什么事情是你可以去做，可是可能成效没有那么好，也要知道。那去面对别人的时候呢，就很容易，就是人家就知道说，哦，原来你是这样的人，那可以跟你怎么个相处，自然而然你们就会建立一个信任感嘛。那这时候，同时也会产生一个你你们的心理边界。那今天我们拿理科太太来举例好了。我对他的印象，其实我会觉得他比较不会表达情绪的那一种。不过我们可以看到，他这几个月的影片以来啊，他开始网友会在留言区说，理科太太变了。他开始就是他的表情变多了，他有情绪的感觉了。那你们知道为什么吗？因为他找到了一个他舒服的方式吧。例如说，我之前有提过，我其实没有那么擅长，就是用言语去表达我自己的想法，所以我换个方式，用写作来表达。也许我们不擅长沟通，不擅长用说话的方式去表达，但是有时候换个方式，例如写作。就可以清晰地表达我们原本想要表达那些想法，让别人去看到，说，哎、欸，原来可以透过阅读你写的文字，然后就可以了解到你的思维逻辑跟你真正在意的地方，其实是一件非常有趣的事情，对，对你，对别人都是。那我发现，在这么做之后啊，你自己的逻辑也会慢慢的被建立起来，你对自己的自信感也会。一点一滴的堆叠起来。这时候你在跟别人去做一个交谈的时候，你瞬间也会也有那一种哦踏实的感觉，因为你内心已经整理过好多次了。那别人也会惊讶说：“哎，你怎么会有这样的改变？就是你以前其实没有那么爱讲话、啊。”他们可能会这样想，或者是说：“哦，微微微微，你都是没什么想法的人呢？”可不好也有人会这么想。所以其实我觉得是这样的，我们如果不喜欢跟人家交流、见面、通话，真的有这样的人啊，就是像是我有一些设计师朋友。他们真的很不喜欢客户打电话给他们用讲的，他们就是比较喜欢就是用讯息啊，或者是 email。这每个人不一样，但是就是你要去知道自己真的不喜欢什么，那可以用什么其他的方式来解套呢？但我要说的是，你不喜欢做这些事情，真的是没关系。只要你心中知道你真的不愿意，你做了成效就是不好的话。那真的没关系，我们可以用别的方式嘛。如果做了会消耗自己的能量跟专注力的话，为什么要去勉强自己做那件事情呢？我觉得这绝对是可以被理解的。但如果用另外一个角度去切入的话，这边讲会很矛盾，但是我觉得这是一个可以做刻意练习的地方。假如说我今天知道我就是比较不擅长。也不喜欢跟人去沟通讲话的话，我在职场上，我可以先用文字的方式整理出自己想要讲的话，然后先自己预备好很多次。当我遇到了事情的时候，我就可以从我的脑海中的资料库去寻求说：“哦，我今天该怎么去应对？”就不会那么慌了。那在私下的时候呢？或许我可以练习自己跟自己讲话，看看。我们不用一下子就勉强自己说哦，一定要上战场，就是马上就是突然变成，就是从一个内向者，然后变成一个社交王，并不需要这样啊。当我们反复的去练习之后，其实自然而然有一天你在社交场所上面，你也会感到很自然而然吧。我现在就是比较偏向这个情况，因为像可能遇到需要认识新朋友的时候，他们其实是。就是跟我讲完话，然后他们反而会说：“其实我觉得你不内向啊，你是内向者吗？”但是他们不知道，是因为我已经练习过很多次，我已经失败过很多次了，所以才有办法就是跟陌生人侃侃而谈。老实说，我是没有那么爱去做社交的，因为那件事情的本身呢，就会消耗我的能量。就像我们每个月要帮自己的一个开销做一个预算的限制嘛，<笑>例如说我这个月就只能花一万块好了，那就不可以超过一万嘛。像我这个月给自己的社交扣打，我也可以做一个限制，如果超过的话，会让我觉得太疲惫的话，那是不好的。我会需要一个休息的时间嘛。我希望大家都可以带着自己的心中的那个骄傲啊，但是保持一个谦虚的态度去学习任何事情，然后包括跟你喜欢的工作上的伙伴啊相处的时候，也保持着这一种心，然后彼此尊重彼此。希望这一集能够带给你一些小小的帮助，或者是小小的疗愈，都可以都好。记得永远不要为了别人而忘记自己。那我们下次见吧，拜拜。<音樂>